0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова, а также автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой книги, прекрасно изданные, очень красивые книги от издательства Витанова. Но сегодня мы говорим про татаро монгольская иго или монгольская или татарская иго. Вот, собственно говоря, с этого и хотелось бы начать, как правильно все это называется.
0: Саш, ну, перед тем, как тебе рассказать, что такое, как это правильно называется, да, и вообще, есть ли какой-то там э, образец как должно звучать Я хотел бы сказать, дорогие радиослушатели Что у нас уже были передачи на эту тему Как минимум две или ну, три В
1: подкастах нашей программы Всегда можно найти старые выпуски да.
0: Тут пришло письмо радиослушателя Который поставил вопросы Про Золотую Орду и про Иго С других позиций Я подумал, что это интересно И поэтому сделал про это передачу Мне
1: кажется, это вообще интересная тема В конце у -у -у. концов, Иго было у нас более 200 лет Поэтому всегда да. есть о чем поговорить
0: Конечно, конечно Сегодня попросим Пытаемся раскрыть эту тему а Как правильно ну У нас есть такой термин татаро монгольская иго Его придумал один гимназический Учитель где-то в 1820 году Это понравилось Сейчас слово иго, Саша Оно не называлось так, да?
1: Ну, понятное дело, что когда они жили, они, наверное, не называли uh -huh. это так, это как-то по-другому называлось И
0: вообще такого не было, да? Была Золотая Орда, слово Иго впервые летописи улавливают где-то в XVI веке, и притом не у нас, а в Литве то есть, в Литве в одном из произведений было написано, да, вот это слово «иго» вставлено.
1: Именно в отношении вот того, что происходило. Да.
0: Скажем так, ну, захват и главенство татаро-монгол или азиатских каких-то товарищей, кто там приехал, на территории бывшей Киевской Руси. У -у -у. Вот так вот. Наверное, скажем, да. Поэтому, как правильно, они никак не назывались.
1: Ну, Сергей, я хотела угу. вообще попросить тебя для наших слушателей объяснить, кто вообще такие татары, кто такие монголы, откуда они вообще взялись, и само вот происхождение и этих слов, и слово татарин вообще, что означает татар.
0: Понятно. Ну, дорогие друзья, давайте так, кто нами руководил Вопрос достаточно дискуссионный Были даже такие дискуссии, что в советское время в Казани проходила конференция И вот татары встали и сказали Мы великому, любимому русскому народу не могли привести иго Не называйте больше татаро монгольских называйте ее монгольская Тут историки встали, ну как это возможно, татары везде упоминаются В общем, подрались
1: То есть татары и монголы это все-таки разные люди?
0: Ну, в общем, да Хотя вопрос достаточно спорный Кого подразумевали под названием татары в то время? Монголы Это действительно, дорогие друзья, монголы Которые проживают от нескольких времен Которые консолидировались в конце XII века И в XIII веке уже как пассионарный взрыв Если мы относим себя к людям, которые считают, что идеи Гумилева о пассионарности да, там, и прочих вещах, они достаточно интересны да, Пассионарный взрыв заставил их пойти на захват мира.
1: Они базировались... В Центральной о, говорят, Азии. То есть, там, где Монголия да,
0: сейчас. Да, где сейчас Монголия. А Монголия – это дальше еще Забайкальский край, Чита... Ну, в общем-то, кусок тувы и часть, и часть нынешнего Китая, так называемый внутренняя Монголия. Харахута угу. там город такой. Если, дорогие друзья, вы помните фильм Никиты Михалкова, у Никиты Михалкова очень много интересных фильмов. Был такой Урга территории любви, да. как раз это про жизнь внутренней Монголии и монголов. Сейчас монголы живут в середине своей империи, такой и Кивок в Китае, да, то есть они в середине. Но на самом деле больше Чингисхан, их главный лидер Тимучин, да, или Тимуджин, как его звали, он родился на реке Онон, которая находится сейчас у нас в районе Забайкалия. То есть, да, если там скажут, что он какие-то наши исконные, русские земли, а мы скажем, Чингисхан наш был. Да, там, да, с нашей территории, общем, да. да Поэтому все, что захватило, наша, Это шутка, а политикам Лучше то, что я сейчас сказал Потом как козырную карту не кидать Вот, так или иначе И вот эти племена, они жили Занимались скотоводством ну, ходили туда-сюда, где трава Ходили-ходили, и вот, в конце концов, Чингисхан их объединил на Курултае 1207 1209 -го годов. Ну, там, про что-то такое Курултай еще поговорим.
1: Сергей, ну, вот mm -hmm. ты в одной из прошлых программ говорил, что под игом монгольским Русь была 20 лет, а под татарским 200. Примерно то -то... так. Да, а кто такие татары тогда?
0: Татары – это одно из племен, которые... Еще раз, вот татары для монголов в то время... Это племена, которые жили там рядом с таргитами там, и другими. Кочевые. Кочевые, да. А монголы они были, тоже кочевые. Да, и они были врагами. Они были врагами монголов. Лично Чингисхана дедушку Чингисхана они отравили Сами татары держали его рабом Он потом бежал, ну, ребенком был Вот, он бежал и прочее а По одной версии он всех вырезал Но эта версия такая спорная Чингисхан был гением, дорогие друзья Даже потому, что он сказал татарам Давайте забудем все, что надо У нас перед нами великое начинание Если пойдете с нами завоевывать мир Вы получите такой же процент даров Накопления трофеев, как и мы и вот они пошли. Почему мы их называли татарами? По одной из версий. Еще раз. По одной из версий одних из ученых. Считается, что татары шли в авангарде. В монгольской армии. Да. Потом монголы ушли. А Золотая Орда встала в районе Поволжья, Казахстана и так далее. И тому подобное. Где татары – тюркское население. Еще раз. Некоторые считают его тоже монгольским. Но, в общем, я считаю, что все-таки татары всегда были тюрками. Доказательство этому наш министр обороны Сергей Кужгидыч Шейгу. Он тувинец. Тувинцы живут прямо в центре Азии. Прямо при граниче. И Один из трех главных военачальников у татар был Уранхай Сугудей. Да, он как Уранхай, это Уранхайский край. То есть, он был тувинец. Он был тувинец. Так вот, тувинцы, Саша, они тюрки. То есть, тувинцы, тувинцы могут понять жители Казани, но тувинцы не могут понять через 20-30 километров, там, когда начинается уже ну, где-нибудь Монгольской степи, в Монголии его не поймут. Угу. Вот. То есть, это совершенно другой язык. Угу. Ну, тюркское, да. Я думаю, что, ну, я не знаю, может быть, про тюркские народы сделаем передачу когда-нибудь.
1: Ну, и еще такой последний вопрос. А, а говорит, что Чингисхан был голубоглазым блондином?
0: Ну, голубоглазым был 100%. По одной версии он был бладен а другой он был рыжим. Нет, Саша, он как женщины не красится, не меняет свой окрас. А просто если он там появился такой. Есть, еще раз, да... И историков много, историки разные, да, некоторые очень креативные. Так вот, есть некоторые историки, которые считают, что Чингисхан был славянином, Джорджини, там, одно из племен, которое там бегало в то время, оно было славянским, то есть, они были ленивые славяне, все остальные пошли оттуда, да, на территории нынешней Украины, Белоруссии, там, с Балканского полуострова и прочее, а эти остались. И вот, как говорится, он один из этих ну что делать доказательств этого нет дорогие друзья могилу чингисхана не обнаружили делать его генетические то вещи тоже невозможно ну хотя наверное потомка чингисханов помните саша про генсе чингисхана каждый двенадцатый житель евразии является потомком одного человека который появился в тринадцатьдтом веке как человек, который проживает на территории Охотского моря и в территории Венгрии, да, имеет одного родственника? Кто же в 13 веке так гулял, извините, семенял все эти территории, да? Вот, поэтому ученые назвали это Ген Чилисхана. Он мог себе это позволить, понимаете? Да, как бы. Поэтому, да, в каждом 12-м у нас что-то есть татаро-монгольское.
1: То есть, получается, монголы – это раса одна, а татары – это вообще другая раса. Нет, это
0: не раса. Смотрите Тюрки, тюркские народы Есть монголоиды, есть урапиоиды. Да. Тут зависит от какой группы языков да. uh -huh. У монголов своя группа языков А у них вот тюркская группа языков Совершенно другая Ну, как между нами и финами? Может, даже кто-то лицом похож uh -huh. Но языки совершенно другие
1: Ну, no, это да, понятно
0: вот. Тут именно по языкам разница
1: Ну, no, а сама вот этот разрез глаз вот Строение черепа Ну, no, вот это, конечно,
0: этот... монголоидское Татары да. тоже они. Татары не все. Татары тоже бывают Глазые. голубоглазые Особенно крымские татары да. Там очень много светленьких, голубоглазых И так далее и тому подобное Поэтому, скажем так, взаимоотношения с соседними этносами А крымские татары очень сильно разбавляли свою кровь соседками Скажем так, да, помните, Оксаны, да, белые бедра, так ну, называемые да, да. Вот, да, сделала их вот такими Некоторые тейпы Чечни, они тоже голубоглазые и светлые Там геной, например Почему? Потому что там была толстая Граница по, по Тереку, да, и они общались, передавали своих дочек через Терек, да, э, нашим казакам, а мы, наоборот, давали, да, терским, гребенским казакам, а мы давали своих женщин. Ну, вот такие вещи часто происходят, поэтому есть тюрки монголоиды, это киргизы, например, дорогие друзья, или те же самые якуты, или тувинцы, а есть европеоиды, да, это как татары казанские, например, или крымские татары. Еще кумыки, по-моему, тоже они не монголоиды, но ну, они тоже тюрки являются. Еще можно кого-то вспомнить, на например. Башкиры. А турки сами являются не монголоидами, Понятно, да, да. а башкиры монголоиды. То У -у -у. есть тюрки, э, татары и башкиры живут в одном месте. Да. да прочее. Но они из разных раз.
1: Интересно. Угу.
0: Там есть такие приграничные еще там какие-то, да. Но ну, вот абсолютно башкиры это вот как бы такие настоящие монголоиды вполне возможно. Не хочу никого обвинять и прочее да. А то там у нас Некоторые не так меня понимают Одна девушка Я, я сказал, что якуты э, Являлись язычниками да. Они мне написали Нет, мы не дикари Язычники и дикари, дорогие друзья, это разные вещи. Да, Это отношение к религии да, да и прочее. Да. Поэтому не хочу никого обидеть. Но, по-моему, мне кажется, что башкиры являются вот прямыми потомками монгол. Просто они взяли себе новый язык. Тот язык, который был распространен там. Ну, еще раз, вопрос сложный. Никого не хочу обидеть.
1: Ну, к нашей РД переходим. Давайте...
0: К вашей орде пойдем А, да, ты еще, Саша, задал мне вопрос, что означает татарин Да По-монгольски это означает иностранец, незнакомый mm -hmm. человек То есть, чужой Литранжея
1: Незваный гость Альбер
0: Камю говорил Незваный гость Ну, в общем, да, звать их, конечно, не очень хотели Монголы, да Но, опять-таки, имеет отношение наши современные татары к тем татарам? Я думаю, что нет Говорить о том, что современные казанские татары, сейчас на меня снова там, я говорю одну из версий, да, которые есть в исторической науке, да, понятно, что там есть и другие версии, что современные казанские татары являются прямыми потомками булгар, волжских которые там жили, это вопрос спорный. Прямые потомки по генетике являются чуваши или Чуваши Опять-таки, не знаю, как правильно ударение делать да? Ну, татар тоже, конечно, есть какие-то там предки из Булгары Но не скажу, что одни Наверное, какие-то все-таки монгольские пришли тоже есть Ну, как быть так Итак, Саш, сегодня мы поговорим да, о русских землях в составе Орды Ну, некоторые считают, что монгольское нашествие Это было монгольское нашествие 100% Чингисхан был монгол И Баты потом был монгол кто там еще только не был монголом. Так вот, оно унесло примерно где-то 40 миллионов погибших. Это не на территории Древней Руси, дорогие друзья. Не надо мне хватать за руку. А на территории всей Евразии. Ведь монголы завоевали Сибирь. Монголы завоевали Китай, Корею. На границе с Вьетнаном и сейчас живут юнанские монголы так называемые. Да? Вот Индию, Ирак лезли в Египет. Дошли до границы Словении и Италии Там Венгрия, Польша, Средняя Азия, Закавказье, Чего они только не захватили Афганистан не захватили Афганистан как всегда не захотел сдаваться Так вот, действительно, все эти нашествия пришло к таким вещам Многие люди же умерли с голоду, Саша, понимаешь? Потому что когда война идет Они, может, спаслись от кривой монгольской сабли Они сбежали в лес или в тайгу или как там Харимсах сбежал на остров прокаженных. Да. А потом, когда оглянулись, а что тут делать? А тут нет еды, нет воды. А вокруг тебя еще и прокаженные ходят. Тоже так вот интересно, да? Вот поэтому многие умерли от того, что от голода, от чего-то еще. То есть Тутармогрузская Иго заставила какие-то процессы исторические активизироваться, да? Ну вот, около 40 миллионов. Я не знаю, да, но ну, вот, я не считал. Я не исторический статист. Я просто читаю и вам говорю те версии, которые есть в современной отечественной науке. Еще раз, дорогие друзья. Признавать их, не признавать, это как хотите. Да, я не навязываю свое мнение. Может быть, наша передача этим и хороша, что мы не пытаемся там что-то навязать и заставлять вас думать. Ну да ладно. А, так вот, археологи утверждают, что на Руси на 1237 год было 74 города, а набег Батыи пережили только 49. Понимаете, да? Полностью вырезали, отправили в рабство или убежали. В плохом месте находился на слишком бойком. А, да, еще 15 превратили в селу и деревни, то есть они не могли восстановиться после этого. Фишки. сохранились а, сохранились только северо-западные русские земли, Новгород, Псков-Смоленск почему? потому что э, татары же нас напали зимой, потому что дорог не было, они шли по ледовым рекам, да, очень удобно, потому что все русские города находятся на реках. А весной начался ледоход, началась грязь. Как пишет источник в районе Игнач Креста это Осташков, да, серегер. Да, туда татары вошли. Поэтому там, даже, дорогие друзья, самые северные названия Большие и малые татары у населенных пунктов. Uh -huh. То есть они как раз вот дошли до этой точки. да. Народная память-то помнит про это. Говорит, и лошади стали провариваться по брюхов в грязи. Да, монголы такого не ожидали Поэтому ушли С другой стороны, их уже, конечно, сильно подрезали А в других местах героическими оборонами да. А с другой стороны, они были отягощены большим количеством разного хлама, который они наворовали Это была зима 1937 года на 1938 В марте они окончательно завоевали Владимирское княжество И пошли в Новгород И тут апрель, все, никому не верит. Поэтому бедные, отягощенные разными нужными и ненужными вещами, которые они заработали, они пошли в степь через Козельск, а там еще реки росли. В общем, Козельск они не могли взять несколько недель, поэтому назвали его Толгу Монтесум злой город. Да. И сожгли его. Вот. У меня брат служил в Козельске в армии. В Калужской области сейчас Козельск находится. Он рассказывает, что... Исторически там река протекает Не знаю, дорогие друзья, какая И там есть деревня, которые Жители Козельска, настоящие Исконные, говорят, оттуда Девок нельзя брать Почему? Потому что Эта деревня помогала татарам да, Они там селились у них, там печки, тепло да, И Козельский считается их предателями И поэтому даже через 500-600 лет после этого они говорят, что они не очень хорошие Ну вот, нет, историческая память существует, Саша, 100% а Она даже на интуитивных вещах существует И национальная существует память такая же, абсолютно Ну да ладно об этом поговорим в следующий раз. А, точное количество погибших и уведенных в плен наших садистиков неизвестно. Но ну, историки говорят о сотнях тысячах. Было утрачено множество ремесел, из-за чего уровень социально-экономического развития России резко снизился. Но, Саш, ювелир, финифть, золотые руки. Татары его не убили, он остался. А потом по переписи видит, а он ювелир. А у нас монгол, кроме сильных лошадей там, да, шашлыков из баранины там и саблей, там больше никаких мастеров то в принципе нет, да. поэтому их туда в каркарум, в столицу, ну, пусть они на нас работают, поэтому кого не убили, того переселили, а кого не убили переселили некому продавать, все же нищие, понимаете, да, бедные после войны, да. вот, поэтому многие ремесла на этом и закончились с точки зрения Саш, некоторых историков именно ущерб от монголо нашествия Обусловил в дальнейшем ну, такую догоняющую модель нашей страны Я думаю, что, наверное, все-таки эти 200 лет да, мы как раз и потеряли По сравнению с другими народами Европы Да, мы стали стеной, не пустили их туда Но они нас за своих считать после этого не хотят И не вспоминают про наш там, да и помнит мир спасенный, мир вечный и живой Не помнит ни Сережку с Малой Бронной, ни Виську с Маховой уже не помнит Да, а если помнит, то взрывают эти наши памятники Завислый, сонный, как писал поэт Винокров. Ладно, про это тоже потом поговорим Ханы Золотой Орды внесли некоторые изменения в систему управления во всех завоеванных землях В том числе и в русских княжествах а хан юридически был правителем всех русских земель И мог в любое время вмешиваться во внутреннюю политику княжества В русских хрониках хана Золотой назывались царями Но ну, об этом же говорили, да? Ханы сами определяли того, кто зайдет на княжеский престол Ни один русский князь не мог править, не получив так называемый ярлык от хана Вот, давайте рассмотрим, что такое ярлык Ярлык – это повеление правителя или письменный указ в древних тюркских государствах и у монголов. Правители, бывшие под властью Золотой Орды, должны были подтверждать, Саша, свои полномочия на основе этих самых ханских ярлыков. А, то есть, умирает русский князь, как во Франции, Леруа Эмор, Вив король умер, возрастает король. Нет, дорогой мой, князь умер. А другой? А ты поезжай-ка 2000 километров туда, за Волгу. В лучшем случае в сарай. В худшем случае в Каракарум, который находится на западе Монголии. Да? И получи там разрешение. Да? А вот. Письма, которые ханы Золотой Роды посылали правителям, бывших власти, также, Саша, назывались ярлыками. Исходя из содержания ярлыков, их можно делить на дипломатические и правособственности. Вот ну, Такие тарханные, что ли, да, налоговые еще Дипломатические ярлыки Это ярлыки, которые посылались иностранным правителям А тарханные ярлыки Это ярлыки, которые хан давал людям или группам И которые представляли хозяину Различные льготы в отношении платы налогов И государственной службы Давай, Саша, поговорим сейчас о ярлыках ханов Предназначенных русским князьям. А в начале монгольских завоеваний Ну, это как раз 1237-1242 год Два потока было Татаро-монгол через нашу страну а русские еще не знали языка и традиций своих повелителей, монголов. Поэтому литы все именовали ярлыки как «пожалования» или «грамоты царские». В записях более позднего периода появляется слово или термин «ярлык». Да, который появился в русском языке. Саша, что сейчас означает термин ярлык?
1: Ну, это такая бирочка какая-то.
0: На одежде скорее, да? да? Или на чем-то еще. Там, на лекарстве и прочее, да? Но тоже какая-то такая бирочка была, ну, да? Ты не знаешь, как сейчас грамота там, к юбилею, да? Она могла быть и круглой. Смотря какое письмо было. О почте мы еще с татаро поговорим. Она тоже играла большую роль. Если в начале ярлык имел значение слова старшего младшему, ну, как бы, да, то позже он получил значение приказа. Со временем в русском языке слово ярлык потеряло данное значение. А постепенно все документы, устные приказы, которые выходили из Монголии, стали называться ярлыком. А причиной этого является то, что монголы, завоевавшие обширные земли, считались сыновьями неба, ну, Чингисхан, сын неба практически приводится небесный Дахан, и не видели на земле никого равного. Русские литовцы настолько привыкли называть все документы ярлыками, что то это осталось, да, и у нас, и литовцев, да, в 1379 году в Никоновской летописи, например Вот я даже выложил, да, написал, что рязанский князь Олег перед Кульковской битвой, да Вместе с ярлыком отправил посла к Мамаю Мерзе Вот, к сожалению, Саша, что там было написано, как написано, никто не знает, как они выглядели Ни один ярлык не сохранился то есть его не сохраняли, потому что в Монголии же тоже начались междусобицы феодальные, и поэтому хан там умирает, его брат убивает там, да, как говорится, подавился бараньей косточкой, да, вот, да, ну его там давили там три человека там или веревочкой такой специальный, поэтому все приказы, которые были до нынешнего хана, они несвистельны, поэтому ты только приехал, да, из Краковома получил ярлык от того правителя, да Но сейчас он умер, поэтому извини Снова седой лошадей и вперед к нам Нам не хватает твоих взяток Твоих анекдотов, твоего золота Ну и так далее и тому подобное да. Ну и взглянуть на тебе еще надо Ты там говорил, что хан великий и а все остальные земляные червяки ну, посмотрим, кого ты сейчас будешь называть земляным червяком Ну, примерно так, понимаете, да? Поэтому ни одного ярлыка не осталось Но, дорогие друзья, остались ярлыки Которые ханы давали русской церкви К церкви они относились, в общем-то, положительно Поэтому налоги не платили а Почему такой вопрос? Ну, давайте про Триранность немножко попозже скажем, да? Но именно все монастыри получали ярлык и хранили у себя Поэтому, когда... Какой-то там монгольский баскак или дорога, как их на самом деле называли, придется скажет, говорю, ребят, платите заседание. А у нас есть ярлык что мы священники, и к нам не подходи.
1: Сергей, предлагаю прервать нашу программу на выпуск новостей и рекламу. Продолжим через несколько минут.
0: Какой видится история России и мира с берегов невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш выпуск в студии Сергея Виватенко и я, Александра Ирмашова. Сегодня тема программы у нас – монгольская иго.
0: И Древняя Русь. Да. Ханша Тойлла стала слепой. И она пригласила представителей различных религий себе туда в Каракарум или в Сарай, чтобы, ну вот, если вы там святые такие, да, шаманы или еще кто-то, верните мне зрение. Ну самый известный такой, да, митрополит Алексей, самый знаменитый, это учитель, учитель Дмитрия Донского, никому не удалось, а Алексей вроде поморился Богоматери и у нее вернулось зрение. Так или иначе она дала ему большое количество денег. Тоже ярлык на проход чтобы никто к нему не подходил там да вот ярлык на проход и эти деньги которые он получил он организовал чудо монастырь чудо монастырь где же дмитрий это был писарем помните да а, гришка трепьев а почему чудов потому что чудо произошло тойдуло снова стала видеть к сожалению к сожалению новая советская власть взорвала чудов в монастырь в кремле и его сейчас не существует может быть, действительно, может, какое-то будет еще чудо, может, мы его восстановим. Может быть, не в Кремле, а где-то рядом. Но, в принципе, это действительно исторический, да. А вообще Чингисхан, если мы говорим про религию, боялся разъявить богов всех религий. Вот это такая толерантность, да? Ну, Саш, если вы помните, был такой святой Павел, да? собор, да? Апостолы. Петр и Павел. Так вот, он, путешествуя из Палестины в Рим, через Грецию и прочее, оставил все воспоминания. И вот он в одно воспоминание пишет, что приехали мы в Афины, и на Акрополе мне показали алтари богов. Они были разные и так далее. Там, не знаю, Дионису, Аполлону, Зевсу, Герри. Кого ты еще помнишь, спеши, да? И вот он на всех посмотрел, а последнему все понравилось. На алтаре были неизвестному нам богу. То есть мы, греки, почитаем, да, но наверняка кто-то там еще есть. Вот, и тут Павел сказал: это мой Бог. Это вот как раз тот, о которой надо, да. Также и Чергисан относился. Кто знает, какие боги настоящие, а какие не настоящие. Да, поэтому у него такая была толерантность. Поэтому он относился одинаково хорошо ко всем религиям и требовал со всех также. А дальше, что мы еще знаем? да. Но ну, уже начали говорить, что, чтобы получить ярлык, надо Саше что сделать? Целовать стриме. Ну, это хорошо. <смех> да? а приехать сначала туда, ага. в Монголию, да? Добраться. Да. Поэтому поездки к князей Хану, наверное, это одна из таких традиционных и очень важных вещей. Это показатель зависимости князей от ханов. И на протяжении двух веков они ездили к Ханам для участия в Курултаях, получения ярлыков, натверждения их права на княжение, решения других проблем и так далее, и тому подобное. Ну, вот, наверное, самые известные поездки с целью получения ярлыка. А самой главной причиной поездок к князей Хану, несомненно, было желание подтвердить свою власть. Вот такой Вильям Похлебкин, известный да, историк и, с одной стороны, еще и кулинар, да, известный, в своей работе, основанной русских хрониках пишет, что с 1242 по 1330 год, то есть 188 лет, русские князья 70 раз ездили в сарай. Ну, как минимум, кого увидели, да? Первым был, конечно, Александр Невский. Александр Нескип сразу почувствовал силу, и откуда ветер дует, и прочее, и он решил полностью подчиняться тем законам, которые были в Золотой Орде. То есть, вот все время это происходило. Еще раз, столица Монгольской империи Каракарум – это очень далеко, но они уже после этого ездили уже в сарай.
1: Где это территориально сейчас находится?
0: Сарай находится на территории примерно Астраханской области или Уральской области Казахстана, Гуревской. То есть, это на границе в степи. А Каракарум, он находится на границе Сидзянь у Игурского автономного области Китая, пустыни Гоби и Монголии. То есть, это вот там. Могли они там быть долго. Понимаете, это не так вот. Здравствуйте, поставьте мне печать, я поеду. Да?
1: Ну, они, наверное, по полгода добирались туда только
0: Ну, могли и дольше добираться Ну, вот, например, резонанский Олег Не тот, который был во время Каликутской битвы, а ранее Десять лет находился там да, Все время пытался доказать чего-то там Может быть, действительно, анекдоты хорошо рассказывали Танцевал удивительно там Кто их знает, да, почему-то Как ты приглянешься там, да там ростовский князь Глеб, 4 года Да, он даже женился там на татарке Хотя у него там вроде была своя жена, но сердце не прикажется Саша То есть, достаточно долго они были отродены И положение всталких ханов было очень сложным Князья они только были лишены уважения, потому что они просители, mm -hmm. А для восточных народов проситель, ну, это ну, никто, понимаете, да? Но от них также требовали соблюдать монгольские традиции ну, те же самые стремить, целовать. Или вот так вот лежать перед звездочкой или самолетиком, да. А вот целовать его с сапоги или там другую обувь хана, когда входишь к нему там. Вот, Ну, известно, что Михаил, да, вот Черниговский князь, да, Святой Русской Православной Церкви. Там надо было поклониться идолам и пройти через огни. Он говорит, я христианин это делать не буду. в общем, его убили.
1: Ну, а многих, наверное, убили. Многие же отказывались. Кто-то отказывался. Я
0: думаю, что процентов 90 не отказывались. Ну, понятно, что они там тратились в большом количестве. Столько жить там, да? Болели. Шесть русских князей заболели и погибли в Орде. А, ну, еще, конечно, 10 князей было убито по приказу хана. Ну, по разным причинам. Ну, не понравилось. Ну, я не знаю, там, в карты его обыграл хан. Ну, шахматы, Саша, в кости. И кто-то наускивал, да? Ну, какие причины убийства. Ну, уголовные, бытовые, политические, по просьбе. Каких только не было. Чтобы понравиться хану и обеспечить себе ханские роды, князья предносили хану большие подарки. Поэтому денег не хватало. Они там брали в долг. Денег не хватает? Ну, займи у меня. Ну, там, за 50%, да? А потом мы рассчитаемся с тобой. Я к тебе приеду, да? Такие вещи бывают, да. Ну, например, сын князя Михаила, да, Александр вернулся из Орды на родину вместе с кредиторами. Иногда князья, пользуясь двоевластием в золотой роде, брали роды у ханов соперников. И у тех, и у других или наоборот. Ну, в общем, разные вещи были. Князья отправляли к хану послов. Они посылали их к хану с большими подарками. Чтобы благодарить за получение ярлыка. Да, и чтобы, пожалуйста, на других князей, да, которые вот хочет, тут. Да, вы там, может быть, его приструните как-нибудь там. Тюкните по своему приказу. да, Вот, я не могу, я христианин шеи. Понимаете, руководитель, да? Поэтому вот тот человек, который пытается меня там, да, я не могу его тюкнуть. А если вы тюкнете, всем будет хорошо. Вот вам еще подарочек на эту тему. Таких посланников называли калечи. Чи – это такое татарское окончание, означает специальность, да? Ну, вот они как бы туда въездили. Интересным фактом является то, что, Саша, несмотря на такое количество поездок, организованных князьями к ханам, Кроме Ирлыка, который золотоордынские ханы давали русским князьям и религиозным деятелям, не было ни одного подписанного между сторонами соглашения. То есть, там две стороны о чем-то говорили. Это правило действовало как в первые годы монгольского войны, так и потом. То есть, отношения между Руссией и Ордой никогда не носили правовой и письменный характер. То есть, как монголы хотели, так и делали. Почему? Ну, потому что мы им подчиняемся, да?
1: То есть, мы договорились, но их сильная сторона могла в любой момент изменить свое решение. Ну, в общем,
0: да. Но, с другой стороны, только словом ограниченность. Больше ничем. Да. Что еще? Чтобы мы были сговорчивы, оставляли своих детей заложниками. Ну, молодых там, да? Но это делали многие, в том числе все славянские князья в Стамбул отводили своих детей. Влацепиш или Дмитрий Кантемир, да, они же воспитывались при Стамбульском дворе. Как только кто-то восстанет, им сразу друбали голову. Ну, конечно, монголы были верховной судебной властью. И они решали все проблемы между князьями или межземлями, которые становились.
1: Какие проблемы? Территориальные? Территориальные.
0: Объем налогов, там, кому что принадлежит, да, кто более главный. Ну, например, в 1297 году такой Ток-Тахан. Тактахан послал своего посла Неврюя, неврюйская рать такая знаменитая, да, с большим войском, и потребовал от всех русских князей собраться во Владимире, ну, и попросить епископа Сарая Измайла, также принять все обсуждение. И вот, благодаря Измайлу, его способностью убеждать людей, еще за большой армией, которая стояла Неврюя, Неврюе, да, разногласия между князьями, которые там были, они были решены. А дальше, что еще? И мы говорим о том, вспоминая о том, что руководили татары, это, конечно, перепись населения. В Киевской Руси переписи населения не было никогда. Перепись населения была одним из ну, таких показателей зависимости русских княжеств от Золотой Орды. Саша, как ты думаешь, для чего это? Для налогов? Конечно. Они знали, да, сколько человек живет. Поэтому они знали, сколько денег потребовать да, с этой территории. Чингисхан, как только создал империю в 1906 году, да, а Саша же провел перепись населения всей империи, чтобы знать, сколько у него... Солдат, сколько лошадей и сколько определять налоги и главное рекрутство, то есть сколько должны рекрутировать данные территории мужчин в армию. Но самая известная перепись населения была в России в 1245 году. Следующее было в 1957 году, чтобы упорядочить налогообложение с русских земель и подготовить новые войска из новобранцев. Интересно, Саша, является тот факт, что народ не был против проведения переписи. Причина проведения этой переписи не монголами, а русскими служащими То есть, на самом деле, не монголы переписывали, а русские в Перепись всех населения по всей территории Татаро-Монгольской империи Громадной, да, за основу единицы был взят дом То есть, вот кто в доме живет, вот это налоговая единица Но русские же ведь, они достаточно хитрые Поэтому на перепись населения Они в деревне сжигали все дома, делали один большой дом и жили в нем Перепись на Руси называлась словом «число». Результаты переписывались в так называемыми «когдептер». Синяя книга, да? Она была написана на уйгурском языке и уйгурскими буквами. И хан принимал решение относительно налогообложения, военной сферы, именно опираясь на нее. То есть, где, сколько она живет, да? А какие же налоги собирали татары, монголы с нас? Ну, понятно, что это была главная тема. Да, она для нас была больной. Итак, какие же деньги... Получала Золотая Орда Первое – налоги, собираемые с подлежащего налогоблажением населения в самом структуре ну, Лус-Жучи Налоги, собираемые с причиненных русских земель И налоги, собираемые с иностранных торговцев Как видите, один из трех налогов был именно с нас И это было серьезно Нет общего мнения о виде количества налогов, которые Русь должна была платить ханам Глядя на летописи переписи и переписи прочее, какие же налоги мы платили. Прошу прощения, но я сейчас вам перечислю большое количество этих самых налогов. То есть, не было одного. Первый – выход. Второй – калам. Третий – копчур. Третья – тамга. Ну, пошлина. Тутун. Сабанлык. Подводы. Корм. Салык. Мыт. Мостовщина. Деньги для армии. Налог на охоту. И колтка. Ну, как видите, много разных
1: Непонятно
0: Но когда тебя, Саша, выпарят Когда ты скажешь непонятно Ты запомнишь все налоги С чего у тебя берут там разные вещи Мы сейчас о них всех поговорим Основная часть налогов, которые русские платили Называлась термином «дань» Саша, какое слово произошло от слова «дань»? Ладонь Хорошо, это «длань» А «дань»? Ну, не знаю Деньги, Саша А,
1: деньги Да, Угу.
0: Ну, узбек в казах «танга», «тенге» Таньга и деньга, как видите, достаточно, да. Вот. Ну, Ясак, да, это был налог, это понятно. Итак, что такое выход? Это налог собирается с сансанных подданных и направлений казну хана. А КАЛАН – это налог, 1 десятая от, от урожая зерна. КАПЧУР – это 1 десятая от стада животных. Пошлина. Пошлина. Вообще монголы что надо сказать, конечно, привели к революции торговли, торговле, Саша Благодаря им можно было спокойно перемещаться от Китая до Европы И перемещать товары Порох, бумага, шелк стали появляться в Европе По великому шелковому пути Ну, или еще по каким-то там, да Таможенная пошлина, изымавшаяся с торговцев Стоит на первом месте среди самых прибыльных налогов Так как торговля является главным источником дохода ханов Не война, Саша А именно торговля в этой громадной территории Налог составлял 10% от стоимости товара Дальше Тутун а, Саша, как ты думаешь, а какой в белорусском и украинском языке Слово «тутун» похоже, а?
1: Понятия не имею А что
0: такое? Да, что такое «тютюн», Саша? Не знаю Сигареты Да? Да Тутун – это налог с дыма То есть, налог с дыма с каждого дома Поэтому, Саша, 90% русских изб были какие? Их по черному, не по белому то есть угу. не было трубы. А поплужное. Это налог упоминается в русских хрониках. Вообще непонятно, да, что это такое, да, ну, вот. Но это налог за церковь что ли, да? Дальше подводы или ям. Это налоговое обязательство, выражавшееся в уплате почтовой лошади. То есть они сделали почту по всей стране, и поэтому за эту почту надо было платить. Дальше корм. Ну, корм это понятно. Это провиант для гонцов и путешественников, а также для лошадей, на которых они скачут, да, которые местные должны были. Салык. А это земляной налог различных служб и обязанностей. Ну, каких-то, да, мыт. А мыть, как думаешь, Саша, что такое? Тот такие мытники, мытнинская, наверное, у нас есть. Таможня. А, таможники. Таможни. Да? Да? Кстати, слово таможня тоже татарское, но от другого слова тамга Uh -huh. Ну, об этом говорит. Мостовщина, налог на строительство мостов, война на армию. Лавитва ханская, да, это налог на охоту. Uh -huh. Колтка или дары, да. А вот, ну это такие подарки, да, которые, ну, едет хан в набат все люди, подарки нужны. Вот они собирают, да, и едут. Ну, тоже налог, в принципе, да. Вот, было еще многое, что непонятное. Сколько же, сколько же денег, да? Согласно данным, 1389 года князь Серпухова и Боровска платил хану ежегодно 5000 рублей. Это большие деньги, Саша. А вот через 20 лет сумма уже была 7000 рублей. Кроме того, в хрониках можно найти, что дань собиралась в количестве полрубля с хозяйства 20 человек. Ну, то есть, достаточно приличные деньги, да Ну, давайте главное Про Исак и дорогу а Для обеспечения сбора налогов на всей территории Золотой Орды Был создан институт Дороги Во главе этой организации было поставлено Дороги Это сборщики налогов, которые у нас называются Баскаки иногда Так как они ездили по дорогам, да, вот в смысле Дороги как раз стали называться Дороги Дорога, дорогие друзья, тоже татарское слово они были ответственны за сбор налогов И охрану общественного порядка Ну, смотрящие такие там, в районе и их как бы трудно было обмануть По-татарски дорога, значит, баскак Я думаю, тоже слышится, да? А иногда баскаки были русские Например, наместник украинского кременца Андрей Был назначен баскаком города татарами Воинская повинность То есть, нас заставляли воевать за татаро-монгольский интерес Ну... Ходили они в разные места там. но ну, самое известное, наверное, когда и ростовские, и ростовские князья вместе с армией Мангу Тимура пошли по ходу на Дагестан. Да? Русские войска участвовали в походе Хубилая на Южный Китай. Ну, и известно, что хана Нагая, честь него Нагайцы, да? хана Нагая убил русский воин. За это они все получали трофеи. Нет русского воина, конечно, убили сразу после этого какой ты имеешь право убивать татарского хана, да? А вот он думал, что... Он, он голову принес. Вот, да. Ну, не повезло. Итак, то есть, мы воевали везде. Ну, да, на этом получали какие-то деньги. Это было выгодно. Молодые пассионарные любят. Хотели повоевать где-то. Татарам, монголы это предлагали. Поэтому, естественно, э, воинская повинность была очень серьезной. Помимо почтовой системы, о которой мы с вами говорили... Что мы еще переняли у вот, татар в это время? Потому что говорить о том, что все плохо, да, что мы ничего не переняли. Нет, конечно, не так. Например, еще патруль. Ночные патрули, да, это караул. Караул это татарское слово. Караул это войны, которые идут параллельно массе армии, которая переселяется. Ну, слева и справа следят за чем-то. да. Вот слово караул пошло к нам, конечно. да. Что еще мы получили такого Золотой Орды? Ну, спиртная казнь, например И пытки Слово а Что, раньше этого не было? Не было
1: И не казнили никого? Ну,
0: очень нет. было сложно кого-то казнить В основном это были убийства Нет, в русской правде нет об этом а Слово «палач» тоже монгольское слово Также монгольские слова, ну, понятно, что были Кандалы, кабала Кабала как религиозно-еврейская, а кабала именно как арест да? а Нагайка чем пороть Ну, еще, например, про сферы права Поручительство Ну и, конечно, круговая коллективная ответственность То есть, ну, у монгол как Если один человек Яса, так называется Их свод законов, который придумал Чингисхан Так вот он говорит, что Если один из десяти воинов побежит С поля боя, всех десять казнить Если сотни, одна десятка такая Побежит в сотни, казнить все сотню то есть все будут отвечать вместе, да? вместе победителей, вместе на тот цвет в позоре. А русский лингвист такая Шипова написала труд, слова тюркизм в русском языке. Сколько у нас слов, да, все же говорят, что она в том числе -то татарского, да, вот. Она находит 1507 тюркских слов, которые являются русскими: бакалея, лошадь, балалайка, дорога. Ну, и многое другое. Балалайка. Балалайка. Бал – это значит ребенок. От mm -hmm. этого балбес, баламут. Баловаться. Баловаться, да. А вот, да, балалайка как инструмент ребенка, что даже ребенок может на ней mm -hmm. на три стране что-то наиграть. А вот фер, фасмер, ну, это известные темологические слова, да, э, у него находится находит 1700 слов. Ну, давайте так, полторы тысячи уже говорит о том, что в влияние какого-то, да какие еще влияние степени Золотой Орды, да, два русских царя были из татар. Это Борис Годунов. Помните, у него кличка была татарин, да. И второй, сейчас спорно, ну, он тоже был объявлен царем. Это Семен Бекбулатович. Это когда Иван Грозный там отделялся, уходил в Александру Слободу, там, делил на земство и опричнину и так далее. Был такой, да, пять русских царей были с татарскими предками. Первая жена Василия Третьего, Соломония Сабурова, Елена Глинская, она от Мамая произошла, да. Вторая жена Василия Третьего, Ирина Годунова, жена Федора Иоановича, Ну, это сестра Бориса Годунова, да. Ну, Нарышкина, конечно. Да, то есть, это тоже татарская фамилия. Ну, и последний Марфа Апраксина. Апраксина, вроде, тоже татарское имя, да. Это брата Петра Первого, Федора. Ну, да, давайте вспомним с вами да. Слово «стрёмно», как мы уже говорили да? А «стрёмно» – это значит, надо целовать татарина-всадника э, в стреме uh -huh. вот. Драть четыре шкуры – это тоже татарское Потому что татары в Ясак брали четырёх разных видов меха Вот Незвеный гость хуже татарина Тоже о чём-то говорит Вот, я думаю, Саша, вот с этой стороны мы тоже посмотрим на Золотую Орду
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нового.
0: У нас в прошлой передаче был вопрос, чем могила Марии Алексеевны, жены Александровны II, отличается от всех других женских могил или вообще других могил в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе. И правильный ответ – она темно-зеленого цвета. Все остальные белые, а она темно-зеленая. Очень много разных вариантов
1: ответов mm, пришло.
0: Да, я видел, я видел. Да. Абсолютно верно. Ну вот победитель у нас Сергей Матюков.
1: Хорошо. Угу. Наши поздравления Ну и сейчас Сергей задаст новый вопрос угу. Я напомню, что приз получает тот Кто первым ответит на вопрос Неважно где Либо на нашу электронную почту Радио Виват Собака mail.ru, Либо отправить личным сообщением Вконтакте Сергея Виватенко Или мне Александре Ромашовой Большая просьба только не оставлять их В открытом доступе Чтобы другие не подсмотрели Конечно
0: Итак, дорогие друзья В Санкт-Петербурге Стоит памятник Татарскому поэту Тукаю. Скажите, а почему памятник Тукаю поставлен на Кромерском проспекте Санкт-Петербург?
1: Итак, ждем ваших ответов. И спасибо, Сергей. Напомню, что это была программа «Виват История». Автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александр Ромашов. Прощаемся. До следующего выпуска.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.